0: Autre exemple de gros cadeaux faits aux privés, tout ce qui est privatisation de services publics ou d'entreprises publiques, ou quand l'État vend pour une bouchée de pain à des entreprises privées des infrastructures financées par l'argent public, comme les autoroutes. Je ne sais pas si vous vous rappelez la privatisation des autoroutes, mais l'exemple est parlant parce qu'il y a eu, comme dans beaucoup d'autres cas, une continuité entre les gouvernements prétendument de gauche et ceux officiellement de droite. L'ouverture du capital avait été lancée par le gouvernement Jospin dès le début des années 2000, l'État restant majoritaire à ce moment-là. Et puis la privatisation totale a été finalisée par la droite en 2006, sous prétexte de renflouer les caisses de l'État, alors qu'il y avait une étude qui démontrait au contraire que les autoroutes n'étaient pas un coût mais une manne financière pour l'État et rapportaient en fait de l'argent. Les autoroutes ont donc été vendues en 2006 pour 14,8 milliards d'euros au total aux groupes privés Vinci, Eiffage et Abertis, bien en dessous de leur valeur réelle estimée alors, qui était au moins de 24 milliards d'euros. Et c'est sans compter toutes les recettes que les autoroutes généraient pour l'État et auraient générées sur les années suivantes. Ce qui est formidable, c'est qu'ensuite il y a eu une tentative de rachat par l'État en 2014, qui a capoté parce que, soi-disant, la marge de manœuvre de l'État était quasiment nulle. Sauf que la représentante de l'État dans ces négociations, c'était Elisabeth Borne, la ministre des Transports du moment, qui se trouvait à être, coïncidence rigolote, une ancienne directrice des concessions chez FH en 2007-2008. C'est fou comme le hasard fait bien les choses quand même, vous trouvez pas et bien sûr, cette même Elisabeth Borne a expliqué que, oups, malheureusement pas de chance, l'État ne pouvait pas les racheter finalement ces autoroutes. Le tout fait sans aucune transparence évidemment, puisqu'une partie des protocoles d'accord ont été tenus secrets pendant des années, etc. Bref, ici encore, la façon dont l'argent public est employé dépend de la bonne volonté de gens qui ont des intérêts dans des entreprises privées. Dans un autre style, l'État n'hésite pas non plus à brader les ressources naturelles aux privés, forêts, rivières, lacs, puits de pétrole, mines d'or et d'uranium, tout ce que vous voulez, en permettant aux privés de les exploiter, de déboiser pour construire des centres commerciaux ou des aéroports, etc. Même si ça met en danger l'environnement et les êtres humains autour, évidemment on s'en fout hein, tant que ça permet de faire des profits. C'est comme ça que l'ONF, l'Office National des Forêts, est en train d'être privatisé progressivement avec notamment un projet de loi début 2020 qui permet de confier à des agents de droit privé la plupart des missions qui étaient jusqu'alors dévolues aux fonctionnaires y compris les missions de contrôle et de sanctions avec le risque d'aboutir à une surexploitation des forêts ou plutôt de l'aggraver encore vu que cette surexploitation existe déjà et à la clé toujours plus de destruction de l'environnement pour le profit des entreprises privées. Autre exemple Récemment en Guyane, la commission départementale des mines, la CDM de Guyane, a validé une énorme concession minière malgré l'opposition des associations de défense de l'environnement et malgré le fait que le dossier minier ne remplisse pas les conditions environnementales théoriquement exigées dans la réglementation. Le tout au profit d'une société privée qui est par ailleurs poursuivie pour suspicion de pollution environnementale. Et coïncidence rigolote ici encore, la dirigeante de la société privée en question se trouve être aussi membre de la roulement de tambour Commission départementale des mines de Guyane. Et oui, l'organisme qui a donné son autorisation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Le monde est petit. Sinon, l'État passe aussi son temps à attaquer les services publics et les mécanismes de solidarité pour les démanteler parce que ça permet de faire coup double. D'abord, ça permet de faire des économies pour l'État. Donc, il y aura besoin de lever moins d'impôts sur les bourgeois ou moins de cotisations sur les entreprises. Ou alors, vous pouvez aussi conserver le même niveau de prélèvement mais utiliser l'argent autrement par exemple pour le donner au patronat en subventions diverses comme on l'a vu. Bref, dans tous les cas, l'État a intérêt à faire des économies sur tout ce qui peut servir aux pauvres et à la masse de la population. Et puis ensuite, deuxième avantage, moins il y a de services publics et de mécanismes de solidarité, et plus vous obligez les gens à s'adresser de plus en plus aux privés pour la même chose. Par exemple, la baisse des remboursements de la Sécu, ça oblige les gens à cotiser dans des mutuelles pour compenser et donc à donner du fric à des entreprises privées encore, plutôt que de faire appel aux services publics donc c'est tout bénéf. Très souvent, la stratégie qui est utilisée pour démanteler les services publics c'est qu'on va progressivement les mettre en concurrence avec le privé et ou les appauvrir exprès sous différents prétextes pour qu'ils fonctionnent de plus en plus mal à cause du manque de moyens pour ensuite avoir un prétexte pour les privatiser pour une bouchée de pain. On va prendre le cas du prétendu trou de la sécu vu qu'on nous bassine avec, et eh bien il faut savoir que ce fameux trou est en fait largement artificiel. Vous savez qu'on nous explique régulièrement que le déficit de la sécurité sociale serait une sorte de truc impossible à résorber à cause de dépenses toujours trop élevées, à cause des patients qui abuseraient des visites chez le médecin, des hôpitaux qui gaspilleraient, etc. L'idée sous-entendue là, c'est une idée de droite bien sûr, l'idée que les gens seraient trop égoïstes pour que les mécanismes de solidarité fonctionnent vraiment en pratique et que du coup ces mécanismes de solidarité seraient un peu des sortes d'utopies irréalistes en fait, des idées théoriquement bien mais qui dans la pratique ne fonctionneraient pas. Et tout ça sert de prétexte à tout un tas de réformes qui attaquent la sécu et la qualité de l'offre de soins pour tout le monde. Par exemple, les hôpitaux qui voient leur budget limité selon des logiques purement comptables sont en sous effectif permanent, etc. et donc sont de moins en moins capables de répondre à la demande de soins de la population, avec le résultat concret que de plus en plus de gens sont mal soignés, voire carrément obligés de renoncer à des soins dont ils auraient besoin et donc pas soignés du tout. Sauf que ce déficit de la sécurité sociale n'est pas tant que ça dû à des dépenses trop élevées, mais surtout à des recettes insuffisantes et qui sont volontairement maintenues insuffisantes par l'État, notamment à cause de toutes les baisses de cotisations que l'État n'arrête pas de faire au profit des entreprises, comme le CICE dont je parlais tout à l'heure, cotisations qui alimentent en fait le budget de la Sécu et que l'État n'arrête pas de diminuer sans jamais compenser la différence. Et donc forcément, moins de rentrées d'argent mais toujours autant de dépenses égale déficit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut pas baisser le niveau des prélèvements obligatoires mais qu'il faut surtout mieux les répartir parce que cet argent ne disparaît pas en fait dans un puits sans fond, mais finance des choses concrètes et importantes pour tout le monde. Et hop, d'une pierre de coups, non seulement on fait des cadeaux fiscaux au patronat avec des baisses de cotisations mais en plus on appauvrit toujours plus la sécurité sociale en présentant son déficit comme une sorte de fatalité un truc qui serait impossible à combler pour justifier son démantèlement progressif. Et ce démantèlement des services publics se fait à tous les niveaux avec des conséquences concrètes pour les travailleurs et les usagers. Dans les hôpitaux, c'est près de 100 000 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés en 25 ans en tout entre 1993 et 2018 et l'accueil du public qui s'est autant dégradé alors que le personnel soignant étant sous effectif chronique et à bout de nerfs. En fait, ça fait des années que les soignants alertent sur le sujet et dénoncent leurs conditions de travail impossibles qui mettent aussi par ricochet la santé des patients en danger. Pour donner une idée, il y a un rapport de 2019 de l'Académie de médecine qui dénonçait, je cite, « une surchauffe des hôpitaux publics à cause, entre autres, du sous-effectif donc et du manque de lits ». Ce rapport citait un taux d'occupation des lits très élevé de 83% en moyenne, en alertant sur le fait que les hôpitaux étaient pas du tout prêts à faire face aux épidémies et à l'afflux de patients que ça entraînerait. Et en 2020, l'année suivante, l'épidémie de Covid leur donne malheureusement raison avec un manque de places d'accueil et de personnel criant. Et pourtant, que fait l'État Il continue de réduire les moyens de l'hôpital public et d'annoncer des milliers de suppressions de lits supplémentaires en pleine crise sanitaire alors que les cadavres s'entassent déjà devant la porte. Donc, c'est incroyablement indécent et immonde puisque, sous prétexte de faire des économies, ils réduisent encore les moyens alors que ce manque de moyens a contribué à la mauvaise prise en charge des patients et aux dizaines de milliers de victimes du Covid, les mêmes qui font hypocritement applaudir les soignants à 20h le soir, hein, alors que beaucoup de soignants sont à bout à cause des conditions de travail abominables. Et cette logique immonde, elle se retrouve partout et dans tous les services de l'état et des collectivités, où on n'arrête pas de réduire les moyens à marche forcée en comptant sur le dévouement ou la passion des gens pour que ça tienne. C'est pareil à l'université par exemple où vous avez énormément d'enseignants et d'enseignantes qui sont en fait des vacataires qui ont très souvent des contrats précaires, voire pas de contrats du tout. Hein. Certains sont forcés d'avoir un statut d'auto-entrepreneur qui sont sous-payés et dont les salaires sont versés avec des mois de retard, voire un an de retard parfois. Mais bien sûr, ces économies de moyens sur les services publics, c'est surtout les pauvres et les classes moyennes qui vont en subir les conséquences, donc la masse de la population, mais pas les bourgeois ou leurs laquais, parce que ces gens-là ont des passe-droits de toute façon et seront toujours prioritaires à cause de leur position sociale et de leur argent. Par exemple, si les transports en commun deviennent de plus en plus chers pour la masse de la population, les métros de plus en plus bondés, etc., Eh et bien les riches s'en foutent un peu vu que quand ils prennent le train, c'est en première classe, et que sinon ils prennent le taxi ou l'avion. Si les écoles publiques ont de plus en plus d'enfants par classe et de moins en moins de moyens en général, au point que certaines salles de classe ne sont même pas chauffées en hiver, ben pareil, les gosses de riches, ça les touche pas vu qu'on les envoie dans des écoles privées. Pareil pour les hôpitaux, quand on réduit les moyens des hôpitaux, ça fait que de moins en moins de patients et de patientes peuvent être pris en charge en général et qu'ils seront pris en charge dans des moins bonnes conditions en moyenne, mais les bourgeois auront eux toujours priorité quand ils tombent malades. Regardez le premier ministre britannique Boris Johnson, quand il a chopé le Covid en pleine crise sanitaire, il a été pris en charge à l'hôpital tout de suite, en grillant probablement la priorité à des dizaines d'autres patients qui attendaient depuis plus longtemps que lui. Autre exemple du fric qui permet un traitement de faveur, en France, en 2014, il y a un émir qui avait carrément privatisé un étage entier de l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, c'est-à-dire que le mec avait loué 9 chambres de l'hôpital en tout pour lui et les personnes qui l'accompagnaient, sa famille, ses gardes du corps, etc., et il s'était même permis de faire faire des travaux, comme l'installation temporaire de douchettes dans les toilettes, l'ajout de mobilier, etc., donc voyez, les riches s'en foutent un peu que les services publics aient de moins en moins de moyens pour traiter la masse de la population, vu qu'ils peuvent acheter leur place prioritaire et leur traitement de faveur quand ils en ont besoin.